0: pesos. Para um, analizar la situación um, social, política, sindical incluso, eh, estamos en comunicación con Omar Plaini, senador provincial del Frente de Todos, secretario general de Canillitas y secretario de Políticas Económicas y Sociales de la CGT. Omar, ¿cómo te va? Sebastián Premis, Luciana y Juan Martínez Pérez, te saludamos.
1: Buenos días, ¿cómo les va? Un placer saludarlo, ¿cómo están?
0: Bien, bueno, estuviste eh, hablando en varias radios esta semana. Recojo eh, algo que, que dijiste, es, digo que está muy bien que se hayan adelantado las paritarias, pero a este ritmo en el, en el, con el que se viene, parecía ser que tendría que haber paritarias todos los días cuando hay un problema mayor que es el de los oligopolios que siguen aumentando los precios. Bueno, ¿qué se puede hacer ante este contexto desde tu perspectiva?
1: Bueno, nosotros esperamos que... Como se sentó en la mesa la representación de la CGT en forma tripartita con el gobierno y el sector patronal empresario, eh, cuando el gobierno hablaba de un bono para los trabajadores registrados, la CGT tomó la iniciativa y el criterio de adelantar las paritarias, porque como ustedes saben, el bono generalmente no es remunerativo y eso en la vida del hombre, la mujer que trabaja eh, que tiene un solamente una instancia muy coyuntural. Por eso la, la importancia que tiene la paritaria a la hora de, de discutir frente a la escalada de precios y los índices inflacionarios. Pero claro, sucede que hoy hay una escalada de precios, como decía anteriormente, que no frena, que no para, que los formadores de precios parecen insaciables permanentemente, y si eso no se resuelve este, en todo el, el, el sistema económico y social, evidentemente va a llegar un momento que va a, va a ser necesario un aumento generalizado, porque es una inflación, estamos hablando que en el primer trimestre estamos en 16 16,1% de inflación, y que la interanual está en 55,1%. Entonces vos siempre venís atrás con los salarios. Estoy hablando de los trabajadores registrados, ni hablar cuando hablamos de la informalidad, lo que sí este, el gobierno ha a dar una respuesta incluyendo un bono para casi 13 millones de personas, que nos parece positivo, pero esperemos que eso alcance. Pero no solamente se trata acá de lo que vos solicitás, lo que vos pedís o lo que vos haces, sino también de cómo hacemos para parar toda esta escalada de estos índices inflacionarios que impactan muy negativamente en la economía general. De no ser así, como dije en su momento, bueno, este, nosotros no podemos estar discutiendo paritarias. Fíjate que las paritarias son anuales. Luego eh, venimos ya discutiendo paritarias semestrales. Hacemos acuerdo entre tres o cuatro eh, tramos. Eh, ya hay una organización que está discutiendo este año y ha acordado una paritaria trimestral. Si seguimos así, como dije, vamos a seguir, vamos a terminar discutiendo paritarias semanales. Entonces, no es el mecanismo, no es el sistema, es imposible esto. Así que esperamos y aspiramos que el gobierno intervenga mucho más fuerte en todo el proceso. Eh, de lo que es el rol del Estado en lo socioeconómico.
0: Bueno, eso es intervenir en la formación de precios de las empresas concentradas. Sí. Si vos le preguntas a las empresas, te van a decir, no, el problema de la inflación es la emisión monetaria y vienen con ese ese cuentito. Entonces, la pregunta concreta es, digamos, con las herramientas que hoy tiene el Estado Nacional, ¿cómo crees vos que puede intervenir para mm, desarmar estos movimientos de empresas oligopólicas
1: bueno, esas esa herramientas como bien vos decís esos mecanismos, esos instrumentos los tiene el Estado acá hay una discusión que ya está instalada en la sociedad eh, digamos lo definió eh, magistralmente como hace siempre la vicepresidenta de la Nación en el CSK las leyes del mercado y las leyes del Estado Entonces estamos en una sociedad donde desde el 83 para acá eh, hubo dos instancias muy claras y muy definidas eh, una política pro mercado que dejó a millones de argentinos y argentinas fuera de la propia seguridad social fuera de un salario digno fuera fuera de, fuera de un trabajo este, registrado con, con una inflación galopante eh, con endeudamiento externo insostenible que condena a, a distintas generaciones en mucho tiempo, y una sociedad pro Estado que eh, en un periodo, 2003-2015, generó 5 millones de puestos de trabajo, el crecimiento económico se vio equilibrado eh, con la equidad social, no solamente el crecimiento económico, que no significa eso, equidad social, esas dos experiencias las vivimos, comienzo de la democracia, lo que significó los 90 también hubo un avance científico y tecnológico extraordinario en los últimos 50 años, y creo que es lo que está discutiendo la sociedad y vamos camino a eso. O, o, o somos pro mercado o somos pro Estado. Y soy de los que está y que cree eh, convencido totalmente que eh, el Estado debe intervenir en el proceso de regulación socioeconómico. Y yendo a la actualidad, creo que hay un gobierno del que formamos parte, de que, que, que. Hicimos la unidad lo suficientemente ancha para recuperar el gobierno pero que eso no alcanza, no está alcanzando, porque hay un Ejecutivo que eh, está con un Estado articulador, donde busca el consenso, busca los acuerdos, sienta las partes, pero en mi mirada está siendo insuficiente. Entonces hay que avanzar hacia un Estado que regule todo el proceso socioeconómico, como sucedió a mediados del siglo pasado, nuestra Argentina pasó de un país agroganadero a un país industrialista con el advenimiento del peronismo. Y eso se retomó comienzo de este siglo, donde, como te decía anteriormente, se generaron millones de puestos de trabajo, había una equidad social mucho más justa, se bajó los niveles de desocupación, de pobreza, y me parece que ese es el camino, me parece, no, estoy convencido que ese es el camino, y eso hay que hay que profundizarlo, digamos, para, para alcanzar... Esas dos etapas que tuvo la Argentina, obviamente en el contexto actual, con los cambios científicos y tecnológicos, con esta revolución digital que vivimos, eh, me parece que esa es la, la, la acción que debe tomar el gobierno nacional para garantizar nosotros la continuidad eh, luego del 2023. Buen día,
2: Plaini. ¿cómo le evoluciona el ESER? Lo saluda.
1: ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo
2: está? En el mismo sentido, ¿no? En esto de los que están del lado del mercado y los que están por parte del Estado, estas mesas de consensos que no parecen eh, llegar a ningún puerto, ¿qué institucionalidad requiere el Ejecutivo justamente para activar dispositivos de políticas públicas? Y en este sentido, ayer, luego de la reunión del Consejo Directivo de la CGT, el pronunciamiento respecto a la inflación fue la inflación nos preocupa. Y no pude sino eh, recordar, o me trajo una reminiscencia a los albores del gobierno de Juntos por el Cambio, donde sí. sus bases le gritaban, poné la fecha la puta que uh -huh. te parió, se llevaron el atril, y cuán lejos uh -huh. no está quedando la representación de los trabajadores respecto a sus bases.
1: Bueno, ahí me permito decirte que, eh, así como nuestra coalición este, hay tensiones, también lo hay en la CGT, no lo voy a negar. Hay distintas corrientes que hemos hecho la unidad el año pasado, como hicimos la unidad para lograr el gobierno. Porque la unidad siempre, siempre es superior al conflicto. Eh, pero nosotros tenemos diferencias. Eh, la historia lo marca así en los 92 años que va a cumplir la CGT el 27 de septiembre de corriente. Y saben bien ustedes que, por alguna razón... Esta, nosotros tenemos tres secretarios generales y no uno, porque no lo a sintetizar en un liderazgo solo, por estas mismas diferencias que suceden en nuestra coalición de gobierno. Y hablo de la coalición de gobierno porque abrumadoramente y mayoritariamente los hombres y mujeres que tenemos responsabilidades sindicales venimos del peronismo, somos parte y tenemos la doble condición de ser actores sindicales y también políticos y sociales pero saben bien ustedes también que hubo un movimiento sindical que durante cuatro años tuvo la calle, que fuimos perseguidos, incluyo mi organización, obviamente, la primera intervenida por el gobierno de Macri, que nosotros, denominado por, por el periodismo, este, el moyanismo, o más recientemente, hace unos años, el Frente Sindical, así como está la corriente federal, eh, nosotros inclusive, en aquel diciembre del 2017, cuando quiso aplicar el machismo, la reforma laboral, la reforma jubilatoria, y esas organizaciones nos retiramos de la CGT, entre ellas la que representa, el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas, por estas diferencias. Ahora, ¿qué dijimos en esta etapa? Nosotros tenemos que coayuvar a fortalecer la unidad, aunque tengamos tensiones, aunque tengamos matices, aunque tengamos diferencia. ¿Por qué? porque ya vivimos lo que es el neoliberalismo. Lo sufrimos en más de una oportunidad y la última fue tremenda. Y si hay otra oportunidad va a ser peor aún, porque ahora cada vez se corren más a la derecha todos los que integran la oposición. Algunos ya no son adversarios. Por sus expresiones, por sus descalificaciones, se han transformado en enemigos. Por eso nosotros damos la discusión. Y ayer mismo, en un largo debate dentro de la CGT, pero mirándonos en la cara y hablándolo entre compañeros, Logramos incluso en el documento que ustedes seguramente deben tener, que encabeza la única salida de la crisis con más producción y trabajo. Logramos nosotros incorporar allí el rechazo enfático a la pretensión del Poder Judicial de sustituir al Poder Legislativo, un tema que llevó a un debate también. Pero.
2: ¿Por qué no... había, había parte de la conducción que se oponía justamente a este pronunciamiento?
1: No, había miradas, había miradas que entendían que nosotros teníamos que abocar los problemas gremiales solamente y nosotros somos cuadros integrales bueno, no todo eh, ojalá hubiera más cuadros integrales porque dirigentes hay muchos le ¿no? reconozco no sé
2: esa todo. cualidad Plainé, le reconozco esa cualidad de ser... <risa> no, está bien, no.
1: No, no me hagas sonrojar <risa> había un viejo dirigente sindical que me decía a mí siempre y a Germán Adala y estábamos juntos allá en la Centro Latinoamericana de Trabajadores el querido Germán y nos decía, dirigentes hay muchos, muchachos, pero cuadros dirigenciales no son tantos y hacen falta más. Como lo vimos, a... yo, yo le diría, eh, esta lista me sobran los dedos de la mano. Yo tengo la suerte de estar conviviendo la etapa con una que la hacía escuchar hace pocos días en el FCK. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender, eh, eh, tenemos que aceptar el debate. Tenemos que eh, mirar que el debate nos debe enriquecer. Ahora hay que buscar una salida más allá de la dirigencia. Porque en definitiva, quien más, quien menos en la dirigencia, su vida la tiene más o menos resuelta. Pero el hombre de a pie, aquel que toma el colectivo, o la mujer de a pie que toma el colectivo todos los días, o el tren o el subte, no, no tiene nada resuelto y tiene todo por resolver en este en este capitalismo para mí espantoso que estamos viviendo, donde la desigualdad es el problema, no la grieta. Entre la claro. podemos discutir, podemos estar enojados, peleados, pero el problema es la desigualdad.
0: Eso la es, desigualdad eh... es que hay un
1: pibe que para comer tiene que ir a un merendero o a un comedor popular y hay otros que, bueno, eh, eh, los viven atendiendo todos los días y pueden comer lo que se les da la gana, ¿no?
0: Eso es gestionar con voluntad política, decisión política de querer modificar las cosas, y eso implica, en algún punto, pelearse con los oligopolios.
1: Exacto, bueno, esto es una decisión política que uno toma en la vida, y con mucha más razón cuando vos estás en el ejecutivo, porque todos sabemos que la vida se transforma desde la política. Ahora, estamos corriendo un riesgo, Estamos discutiendo tantas personas y tan poco ideas, como decía Perón muy bien, discutamos mucho de ideas, poco de las cosas y nada de las personas, y estamos poniendo eh, y, y en riesgo el, el crédito de la política, porque ya hay grandes franjas en la sociedad, sobre todo de jóvenes, que no creen en la política. Perdón, es el Playme, único mecanismo que tenemos nosotros para transformar la realidad que vivimos.
2: Perdón que me interrumpa, pero ¿usted cree que eh, lo que se está debatiendo es eh, en términos personales, digo, que se quieren o que no se quieren, o en realidad son ideas políticas que no llegan a una síntesis, o en realidad hay distintas lecturas y enfoques sobre cuál es el modelo a llevar a cabo, cuál es el despliegue de políticas públicas?
1: No, como te decía recién, recién, hace un segundo apenas, no, discutamos mucho de las ideas. No, no, esto no es personal. Esto no es personal, vuelvo a repetirte, porque eh, eh, los dirigentes en general tienen su vida resuelta, entonces no van a discutir de lo personal. Sí, de acá, lo que se está discutiendo, acá lo que se está discutiendo es cuál es, es el, el presente y futuro de la República Argentina, un país que tenemos todo, absolutamente todo, y lo hemos demostrado a mediados del siglo pasado, comienzo de este siglo, para que haya una sociedad más equilibrada, más justa, más equitativa, y sin embargo hoy estamos nadando y estamos administrando pobreza, y eso nos debe doler el alma a todos, porque no nació el peronismo, por lo menos donde provengo, para administrar pobreza, ni para ni para atender las consecuencias, sino para resolver las causas. Y esta es la discusión que hay, que es de fondo, que bueno, ya no se da como se tiene que dar. También tenemos que saber administrar esas tensiones. Plaini, 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 lo escuché,
2: lo escuché reivindicar eh, durante esta charla dos veces, en dos oportunidades a la vicepresidenta, y uh -huh. recuerdo el momento en el que rompieron, eh, fue básicamente cuando se enojaron mucho por el impuesto a las ganancias, en ese momento ¿Qué? decíamos Plaini es el más cristinista de los anticristinistas, y quiero saber en qué momento se reconcilió, qué fue lo que ella hizo ahora para para, para volver a quererla.
1: No, yo nunca... Eh, eh, a ver, yo nunca tuve invitado, al contrario, fui uno de los gestores y no el gestor de aquel encuentro después de siete años de, de Hugo Moyano y Cristina lo dijo él públicamente en la TV Pública donde fue el encuentro ese en el 2018 pero yo nunca corté lazos, al contrario y siendo, siendo un monobloque en diputado siempre fue en dirección del Frente de la Victoria lo pueden acreditar compañeros y compañeros diputados de aquel tiempo yo en ese momento, en el 2011 eh... Fui orgánico con, con mi CGT, seguí la decisión que se tomó, pero nunca, sin enojarme jamás, al contrario. Si no, nos hubiera dado ese encuentro donde se dio, que es en mi casa, obviamente. Ustedes la conocen mucho más a Cristina que a mí, eh, eh, cómo ella actúa. Eh, siempre planteé que Néstor y Cristina, eh, para un hombre como yo que acumula juventud, fueron <risa> los mejores discípulos de Juan Perón y Eva Perón y para los jóvenes son eso, Néstor y Cristina Omar. entonces, ¿cómo, ¿cómo romper y cómo enojarme? al contrario, no, para nada siempre he planteado lo mismo es una mujer brillante, es una estadista que tiene una enorme experiencia en la gestión pública y hay que escucharla, claro que hay que escucharla eh, porque no todos los países tienen una, una estadista de esa magnitud pero no, al contrario, yo nunca en ese sentido... En aquel momento sí, con respecto a, a ganancias, esa diferencia que nosotros teníamos, eh, que finalmente se corrigió en este gobierno, porque se achicó el nivel de los trabajadores que pagan ganancias, eh, y nosotros teníamos esa razón, y creo que no estábamos tan desacertados De hecho, después se termina perdiendo el gobierno. Obviamente, una estadista, y en este caso un militante, un activista o un dirigente, Siempre la palabra del estadista está muy por encima de eso, está claro. ¿no?
0: Omar, muchísimas gracias. Aquí la comunicación con, con Alafuentes, te agradecemos mucho. No, al
1: contrario, muchísimas gracias a ustedes por, por la diferencia de llamarme. Les mando un abrazo grande bueno, y ojalá que podamos reencaminarnos y, sobre todo, sentar las bases para lo que viene. De, de esta situación no se sale de la noche a la mañana, pero sí hay que tomar decisiones este, muy profundas. Y creo que nosotros no podemos equivocarnos porque lo que está fuera agazapado eh, eh, puede ser llegar a ser terrible para nuestra sociedad.
0: Nada Así es, en esa estamos. Omar Plaini, senador provincial del Frente de Todos, secretario general de Canillitas y un referente de la CG.